0: Nun gibt es ja bei Blinzeln so viele spannende, interessante Dinge zu kaufen im Shop. Aber was gibt es da eigentlich alles zu kaufen? Wie gibt es überhaupt Möglichkeiten daran zu kommen an diese Informationen? Zum einen könnte man im Online-Shop stöbern, ist gar nicht so einfach, weil da nicht alles drinne steckt. Und es gibt auch Dinge, die stecken da drin. Da kann man schon erkennen eigentlich, dass das wahrscheinlich veraltet ist, das Angebot. Ähm, einen Online-Shop zu pflegen, macht eben einen Haufen Arbeit und man muss eigentlich ständig am Ball bleiben. Das wäre eigentlich so ein, so ein täglicher Einsatz, den man dann haben müsste, um den Online-Shop aktuell zu halten. Insbesondere, wenn man dann auch noch die Preise immer aktualisieren will, dann wird es richtig schwierig. Ähm, ich konnte mich da nie drum kümmern. Wir haben Hilfe, aber die kommt dann natürlich auch nicht so richtig gegen an. Also der Online-Shop ja, ist gut möglich, kann man einiges finden. Das Schöne ist ja auch, der Online-Shop, der wird von unseren Kooperationspartnern wahrscheinlich besser als von mir selbst auf alle Fälle gepflegt. Das heißt, im Online-Shop bekommt man dann aber auch wieder andere Artikel, die man so nicht nur bei Blinzeln bekommt, sondern eben auch über unsere Kooperationspartner dann. Da sind also auch Hilfsmittel dabei, die wir selbst gar nicht anbieten. Also der Blick in den Onlineshop lohnt sich auf alle Fälle, aber man hat dort nicht sämtliche Sachen, ähm, die man wirklich von Blinzeln bekommen kann, die wir selbst dann ähm, entwickelt haben und her herstellen. Andere Möglichkeit wäre der Abruf per E-Mail an isa also wir haben ja unsere ISA, informationsservice assistent ähm, Man kann also eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org schicken. Und wenn man keinen Betreff einträgt oder einen Strich oder so, dann schickt ISA einem alles zurück, was sie, was man irgendwie abrufen kann. ist also eine Übersicht, welche Abrufdienste sie hat. <lacht> Und ähm, man kann eben auch in den Betreff etwas gezielt eintippen und bekommt dann die Informationen, die man haben will von ISA zurück per E-Mail. Und auch verlinkt, also man kann das sich dann auch im Browser direkt wieder angucken. Man kann sich also einerseits die E-Mail nehmen und wer lieber im Browser stöbert, kann das dann da auch sich durchlesen. Ähm... Mit ISA haben wir aber auch so unsere Maläschen. Das Problem ist beispielsweise Spam-Abwehrsysteme. Wenn ihr bei irgendwelchen Providern seid, die sagen, das sieht mir hier sehr verdächtig nach einer automatisch generierten E-Mail aus, die lasse ich mal lieber außen vor, dann schickt ihr eben eine E-Mail an ISA, und äh, wisst, okay, jetzt muss ich zwei, drei Minuten warten, dann kommt sicherlich eine Antwort von Isa zurück mit den Informationen, die ich haben wollte. Ja, und Pustekuchen nichts ist, weil euer Provider, euer E-Mail-Provider sagt, das ist hier irgendwie eine ganz seltsame E-Mail, e ähm, die ist irgendwie automatisiert zusammengeschustert und verschickt worden. Ist ja auch so, Isa ist kein Mensch, sondern Isa ist eben ein Dienst. Und dann sagt er, nö, du kommst hier nicht rein. Und schon habt ihr das Ding, die Antwort nicht im Postfach drin, sondern wurde eben abgewehrt. Ist also auch nicht ganz so einfach. Und wenn man sie dann hat, beispielsweise die große Shop-Datei, wir haben einmal so diese ganzen Empfehlungen, die wir haben, die ist drin, wenn man an Isa eine E-Mail schreibt und in, das, in den Betreff Shop-Angebote schreibt. Und dann bekommt man normalerweise diese riesenlange Latte von unseren Angebotsempfehlungen zurück um die Ohren geworfen und das sieht da alles sehr chaotisch aus. Warum das so chaotisch aussieht, äh, kann ich euch erklären. Das liegt einfach daran, dass ähm, das eine Textdatei ist, die im Laufe vieler Jahre so zusammengefrickelt ist. Also da ist immer wieder mal, <lacht> immer wieder mal was dazwischen irgendwo eingetragen und dann ist hier was eingefügt worden und dort was eingefügt worden. Was anderes ist wieder gelöscht worden. Andere Sachen sind wieder verändert worden und, und, und. Und so kam dieses Kraut- und Rübensystem so zustande und man ist dann doch böse am Suchen, wenn man in diesem Text, in dieser E-Mail dann drin ist und will sich da so ein bisschen durchstöbern. Sind viele interessante, spannende Sachen drin, lasse ich mir von euch immer wieder erzählen, dass ihr das total spannend findet, was da alles so drin steckt. Aber sich darin zurechtzufinden, ist eine einzige Katastrophe und das sehe ich auch so. Ich sage dann immer, probiert's mit dem Editor und mit, mit der dortigen Suchfunktion. Also sucht speziell nach Begriffen, die euch interessieren, dass ihr dann darüber äh, herankommt an das, was ihr sucht. Auch bei ISA, die Textdatei, müsste ich eigentlich auch ständig wieder überarbeiten. Auch dort sind Sachen drin, die einfach veraltet sind. Ich kann eben nicht alles. Ich kann mich nicht auf der einen Seite darum kümmern, dass ich mit euch eure Sachen plane, baue, Software neu entwickle, Dienste entwickle, Projekte neu angehe und studiere sozusagen, ob, ob man da eine Möglichkeit hat, an ein fertiges Produkt heranzukommen. Ähm, wie soll ich das alles schaffen? Das kriege ich nicht hin. Und wenn ich dann auch noch zusehen soll, ich soll die ganze Shop-Pflege ähm, mitmachen. Das ist einfach nicht zu wuppen. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ähm, es macht auch allerdings auch keinen großen Sinn, ähm, euch das bei den Angeboten so komfortabel zu machen, weil je mehr Leute bestellen, desto, <lacht> desto schwieriger wird es ja für mich, ähm, alles noch zeitnah vernünftig bedienen zu können. Wir haben jetzt schon ständig, dass wir wochenlang ähm, ausgebucht sind. Also ihr könnt gar nicht mal eben einfach sowas bei Blinzel bestellen, eine Wartezeit müsst ihr immer einplanen, selbst bei Kleinkram, obwohl ich die Sachen manchmal hier auf Lager habe, äh, müsst ihr einfach warten, bis ich zu eurem Auftrag komme, bis ich den abarbeiten äh, kann. Einfach, weil ich hier alleine stehe und mich euch gegenüber sehe, die ganz viele sind, die etwas vom Blinzeln haben möchten und ich muss mich um jeden einzelnen Auftrag kümmern. Stellt euch das nicht so einfach vor, alles macht Arbeit, und zwar viel Arbeit. Selbst wenn es nur ist, es ist ein fertiges Teil, was ich im Lager suchen muss. Meistens muss ich es aber ja trotzdem noch irgendwie fertig machen. Und wenn es nur ist, irgendwelche wilden Klappen aufmachen oder irgendwas aufschrauben, Batterien einlegen oder Schutzfolien abziehen und, und, und. Alles wieder mollig, lauschig verpacken und ähm, das dann versandfertig machen, ähm, Auftragsbestätigungen fertig machen, Rechnungen fertig machen, äh, die äh, Paketscheine fertig machen und, und, und. Alles macht einen Haufen Arbeit und das summiert sich und dadurch, dass ich hier das eigentlich im Prinzip alles alleine mache, kriege ich es nicht schneller hin. So, macht also keinen Sinn, alles an Zeit, was ich irgendwie reinstecken kann, in das, in das Shop-System zu packen oder aber in den ISA abruf um das mal richtig gründlich alles durchzuarbeiten und damit ihr das einfacher habt, mehr bestellen könnt. es bringt sowieso nichts. Ich würde gegen die Bestellmengen einfach nicht ankommen. Ich bin jetzt am Limit und mir ist einfach nicht zu wuppen. Nichtsdestotrotz, ich kann verstehen, dass ihr das lieber ein bisschen in Kategorien unterteilt hättet und so weiter. Das habe ich auch alles schon vorgehabt. Ich habe mir das auch schon vorgenommen, dass ich das alles mal wirklich schön sauber durchstrukturiere. So, und jetzt kommen wir zu dieser Podcast-Folge hier. Wir sind nämlich immer noch nicht übers Intro hinaus, obwohl wir mittendrin sind. Denn die Bärbel hat sich diese Arbeit allen Ernstes gemacht. Sie hat sich die Dateien genommen und sich das alles mal durchsortiert und ergänzt, um das, was ich in der start Neues vorstelle, also sind auch zusätzliche Informationen und so weiter drin, hat sich einen Haufen Arbeit gemacht. Und diese Arbeit stellt sie nun allen anderen wieder zur Verfügung. Sie erzählt uns, was sie gemacht hat, jetzt hier im irgendwaser podcast Und das hören wir uns jetzt mal an. Und danach habe ich noch so ein paar Ideen einzuwerfen. Vielleicht lässt sich Bärbel ja drauf ein. Dann können wir nämlich noch mehr rausholen aus ihrer Arbeit äh, zum Vorteil aller, die äh, im Blinzeln-Shop etwas speziell suchen möchten. Aber hören wir uns zuerst mal an, was Bärbel da Schönes gemacht hat. Musik
1: Jetzt noch ein Thema, das du in verschiedenen irgendwaser podcasts mit angesprochen hast. Es geht um die Dokumentationen auf den Blinzelnrechnern. Da fiel mir dazu ein, ich habe ja, wie ich bereits erwähnt habe, aus dem beigelegten Zettel zum Netbook habe ich ja die genaue Gerätebezeichnung erfahren und die Webseite von Dinovo. Und so konnte ich ja dann das Handbuch aus dem Internet herunterladen. Ich habe das jetzt mal in einen Ordner geschoben mit dem Namen Dokumentation, logisch, und habe das damit reingelegt. Ich schiebe dir das mal in die Dropbox Darin befinden sich auch noch von mir ein paar äh, Dateien, die ich selber erstellt habe, zu äh, Produkten, die ich schon bei Blinzeln gekauft habe. Da geht es um den 3D-Soundzylinder, den Festival-Lautsprecher und den Bluetooth-Komfort-Kopfhörer. Ich habe das deswegen gemacht, ich schreibe mir immer was auf, wenn ich deine Podcasts anhöre, weil man ja sich nicht immer alles merken kann und ähm, wenn ich jetzt solche Artikel bei mir zu Hause habe und jetzt nicht jeden Tag damit herumhantiere, habe ich auch mal vergessen für was, welche Taste ist, das habe ich also darin vermerkt wo die Tasten liegen und was man damit bewirkt und auch die Anschlüsse. Und auch zum Unino 10Z, zu diesem wunderschönen kleinen Netbook, habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht. Das findest du alles in diesem Ordner. Kannst du ja, wenn du magst, mit ähm, auf, den, auf das Datenlaufwerk D unter Dokumente ablegen. Ich habe mir auch äh, durch eine Anmerkung von dir angeregt, mal die Favoriten angeschaut, was du meinst. Ja, ähm, das sind ja Internetadressen. Ähm, ich habe auch welche, die ich damit einsortieren kann. Es wäre ja mal vielleicht eine Idee, über die start liste zur Mitarbeit aufzurufen. Jeder, der... Internetadressen gern und häufig benutzt, die mal mitzuteilen, die würde ich mir dort abgreifen und dann in diesen Favoritenordner einsortieren und auch noch Kategorien erstellen. Das ist nun mal so eine Idee. Also das würde ich sogar sehr gerne machen. Dann wirst du noch einen zweiten Ordner im, in der Dropbox vorfinden. Der heißt Blinzelnprodukte sortiert. Ich korrigiere, genau heißt der Produkte sortiert. Also, dieser Ordner ist in einer ziemlich langen Zeit gewachsen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mir bei Isa mal so eine riesenlange Angebotliste schicken lassen und war mit der Fülle der Produkte total überfordert. Da habe ich mich lange durchgekämpft und habe versucht Zusammenhänge zu verstehen, indem ich für mich Kategorien erstellt habe und die einzelnen Produkte systematisiert habe. Tja, Nachteil, da gibt es natürlich jetzt ganz eine, eine Reihe von Artikeln, die wahrscheinlich veraltet sind. Ähm, ich vermute das nur und würde mir jetzt nicht einfach trauen, da was wegzulöschen. Also das steht alles drin, so wie ich es aus diesem aus diesem Angebot rausgeholt habe. Vorteil: Ich sortiere auch alle aktuellen Informationen aus der start ein. Die äh, du Kurt dort immer so fleißig mit äh, uns zur Verfügung stellst. So, was habe ich also in Blinzeln Produktinformationen sortiert eingefügt? Zuerst mal das Kernstück, das sind die Blinzeln Computersysteme. Da findet sich sowas wie Allgemeines, also die Bestell- und Rahmenbedingungen von Blinzeln. Dann habe ich schon mal geteilt die, die älteren Blinzeln Computersysteme unter V1 und jetzt die neuen, die gerade jetzt im Wachsen sind unter V2. Dann noch Mikrocomputer, Molinocomputer, Notebooks und Zubehör zu verschiedenen Computersystemen. Dann geht es weiter mit Adapter. Akkus und Netzteile. Der nächste Ordner heißt Audio Equipment und Lautsprecher. Die passten so dazu. Habe ich gleich mit eingefügt. Der nächste Ordner, Dogging Station. Da habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt. Ich hatte alle Artikel einsortiert und übrig geblieben war der Wischroboter. Ich wusste erst nicht, wo bringe ich den denn unter. Und dann fiel es mir ein. Ich hatte irgendwann mal so ein Beitrag gehört über einen Saugroboter. Und immer wenn sein Akku alle war, hat er dann gesprochen, meine Batterien ist alle, ich muss nach Hause. Und nach Hause deutete an seine Dockingstation zum Aufladen. Also habe ich auch mal hier diesen Wischroboter mit eingepflegt. Es geht weiter mit Dokumentation und Service, Funksysteme, Hub- und Kartenleser, Kopfhörer und Headset, Laufwerke und Speichermedien, Maus, Tastaturen. Übrigens hier kleine Anmerkung, da habe ich den Clifford Pad äh, mit einsortiert und da wurde ich dran erinnert und dass das, das ist eigentlich äh, die ideale Ergänzung wäre zu meinem Netbook. Da habe ich dann noch eine Frage, aber das tue ich extra machen, einen extra Beitrag. Der nächste Ordner ist dem Molino gewidmet. Hier meine ich nicht den Computer, sondern die vielen kleinen USB-Sticks. Dann kommt das NAS. Im nächsten Ordner die umfangreiche Software von Plinzeln. Taschen. Uhren und Telefone und der letzte Ordner Verteiler, Kabel und Steckdosen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das was fürs Datenlaufwerk unter Dokumente. Ich finde, es ist eine Erleichterung, wenn man nicht jedes Mal erst ins Internet muss, um mal nachzuschauen oder zu überlegen, wenn man beim, beim Blinzeln-Shop etwas bestellen möchte. Also als Erste Orientierungshilfe ist das sehr gut geeignet. Man muss immer wissen, wenn man was nicht findet, fragt man halt dich. Oder muss ich sowieso erstmal mit dir ähm, in Verbindung setzen, ob es die Produkte noch gibt, die da drin stehen. Ja, das erstmal von mir. Bis zum nächsten Audiobeitrag.
0: Bärbel, erstmal ein riesengroßes Dankeschön für die irrsinnige Arbeit, die du dir gemacht hast. Ähm, ja, du hast natürlich recht, ähm, das ist alles 10.000 Mal besser als so, wie es bisher ist. Also ähm, man kann sich natürlich in deinen Dateien viel leichter zurechtfinden und das dann auch finden, was man sucht. Da sind sicherlich Sachen noch immer da drin, die ähm, einfach veraltet sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich die kriegen kann. Ich kümmere mich da eigentlich erst immer drum, wenn da mal eine Anfrage besteht. Ähm, beispielsweise, du hattest diesen Wischroboter äh, genannt. Ich weiß, dass ich mindestens noch einen auf Lager habe und auch Zubehör, also diese äh, Tücher, die man da dran festheften kann. Ich wüsste jetzt aber nicht mehr, kriegt man den eigentlich noch nach und kriegt man diese Tücher nach. Das würde ich dann erstmal nachgucken, denn schlimmstenfalls bestellt einer solch einen Wischroboter und äh, benutzt den eine Weile und sagt dann irgendwann, du, ich brauche jetzt aber mal neue Tücher zum dranheften. Gibt's die äh, noch und was kosten die? Und dann kümmere ich mich dann erst darum, würde dann sagen, ach scheiße, der wird gar nicht mehr hergestellt. Und Zubehör gibt es auch nicht mehr für. Das wäre blöd. Deswegen kümmere ich mich dann immer um so Sachen, die seltener angefragt werden, kümmere ich mich dann aktuell drum, wenn eine Anfrage kommt. Dann schaue ich nach, gibt es das noch, ist das alles noch so verfügbar. Und dann überlege ich, habe ich das auf Lager liegen? Wenn ja, lohnt sich das zu suchen oder hast du es so weit verbuddelt, dass du den sowieso nicht so schnell wieder findest? Dann bestell lieber neu nach. Also kann alles passieren und äh, da sind vielleicht eben auch Teile dabei, die dann mal eigentlich rausfallen müssten, weil ich einfach dann feststelle, wenn ich es nachsehe, ähm, ja, nee, hat keinen Zweck mehr, kriegt man nicht mehr, macht dann auch keinen Sinn mehr, das natürlich in den ähm, Angeboten mit aufzulisten, aber das kann ich, ich habe einfach nicht die Zeit, da jetzt diese ganzen Artikel durchzuackern, alle alten Artikel durchzuackern und zu gucken, Gibt es das noch? Wird das noch so hergestellt? Stimmt der Eintrag in den Angeboten noch? Muss man also erstmal so drin lassen, wenn man sich dafür interessiert. Ich sage dann auf alle Fälle, nee, tut mir leid, geht nicht. Also das kommt auch durchaus mal vor. Wie beispielsweise vor ein paar Wochen wollte einer den DVB-T-Tuner noch haben. Äh, den Blinzeln, diesen TV-Stick, wo ich gleich... Sagen musste, oh, hast du den denn noch gefunden? Ja, der ist wahrscheinlich irgendwo im Online-Shop noch drin. Ne? Ähm, hat natürlich keinen Zweck mehr, weil wir kein DVB-T mehr haben, sondern es gibt mittlerweile nur noch DVB-T2 in Deutschland. Die ganzen alten T-Sachen funktionieren rein technisch also schon gar nicht mehr. Dann habe ich ihm gleich gesagt: Tut mir leid, dass du es das überhaupt noch im Shop gefunden hast, aber den kann ich dir, also ich kann ihn dir zwar noch liefern, du wirst da keine Freude mit haben. Vergiss das Ding mal lieber wieder. Ähm, Bärbel, klar, ich kann jetzt die Texte, die du so schön da einsortiert hast, die kann ich aufs Datenlaufwerk schmeißen. Man könnte da aber noch viel mehr mit anfangen, ähm, sodass man, das, dass da alle was von haben. Und zwar bevor sie sich irgendwie was vom Blinzeln kaufen, wo ein Datenlaufwerk überhaupt da drauf ist. Dafür müsstest du allerdings nochmal dran. <lacht> du kennst doch unsere ISA. Ich würde jetzt sehr gerne die ganzen Textdateien, die du dort fertig gemacht hast, in den ISA-Abruf schmeißen. ISA ist ein, auf dem Server musst du dir vorstellen, ein Verzeichnis mit Textdateien. Ein Verzeichnis und da sind alle Textdateien drin. Das heißt, es gibt in ISA keine Unterverzeichnisse. Du arbeitest leider sehr viel und sehr gerne mit Unterverzeichnissen. Kann ich auch verstehen. Da kann man nochmal schön unterschachteln, äh, verschachteln und unterteilen. Aber in ISA gibt es das nun mal eben nicht. Und es gibt noch ein weiteres System, wo man sowas alles wunderbar drin einpflegen könnte, wenn du es nicht in Unterverzeichnisse packen würdest. Würdest du es dir zutrauen, es so hinzubekommen, dass du die Textdateien, also rein die Dateinamen umbenennst und zwar in äh, Shop, Minuszeichen, Shop Strich und dann musst du dir am besten einen Begriff für die Kategorie, die du da jetzt, wo die Textdatei drum geht. Also zum Beispiel Shop-Computer, Shop-Notebooks, Shop-Molinos, gibt es schon, Shop-Audio, Shop-Video, Shop-Zubehör und so weiter und so fort. Ähm, wenn du das hinbekämst, dass du dir die ganzen Textdateien nimmst und die Dateinamen umbenennst in, äh, also die ganzen die Angebote in Shop-Irgendwas, eine, einen, einen typischen Begriff für die Kategorie einfallen lassen, irgendwie, wie das es hinkriegst, musst du überlegen. Also manchmal macht es auch einfach Sinn, wenn da verschiedene Sachen drin sind, das Hauptaugenmerk zu nehmen beispielsweise statt Lautsprecher und, ähm, was könnte man denn da noch nehmen? Keine Ahnung, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Mir fällt gerade nichts ein. Lautsprecher, Kopfhörer und so weiter. Dann kannst du dir überlegen, entweder ziehst du die Lautsprecher und Kopfhörer in separate Texte rein und nennst das Shop-Kopfhörer, Shop-Lautsprecher oder du machst einen Überbegriff, Shop-Audio und packst dort Lautsprecher und Kopfhörer rein. Ich hoffe, das macht so ein bisschen deutlich, was ich meine. Wichtig ist jedenfalls, wir bräuchten Textdateien, keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen, also kein Komma, kein Punkt, kein nichts drin, sondern ähm, einmal die Rubrik, worum es geht. In dem Fall ist das eben der Blinzeln-Shop, also Shop als, als Begriff, als Hauptbegriff, damit man weiß, worum geht es jetzt. Weil in ISA ja, gibt es ja ganz viele Sachen. Es gibt in ISA Doku, es gibt in ISA Kommi, es gibt in Isa ähm, Alexa, da sind zum Beispiel, jetzt habe ich das schlimme Wort wieder gesagt, da sind zum Beispiel die ähm, Befehle drin, die man an das Amazon Echo sprechen kann und so weiter. Also <lacht> es gibt ganz verschiedene Themengebiete in den ISA abrufen. Und ähm, die Angebote, die würden halt in den Shop gehören. Und damit man das ein bisschen zusammenfassen kann, gibt es immer einen Begriff, worum geht es? Das wäre in diesem Fall Shop, dann ein Minuszeichen, um das Ganze ein bisschen zu trennen. Leerzeichen sind eben nicht so gut für E-Mail-Verkehr. Und dann eben wäre gut die Kategorie. Wenn du das so hinbekämst, dann könnte ich das Ding so, wie es ist, einfach ins ISA-Verzeichnis rüberwerfen auf den Server. Und die Leute könnten sich per Isa alle diese wunderschönen Textdateien, die du da so schön zusammengefasst hast, äh, mit, ihm, mit Isa einfach abrufen. Äh, das wäre richtig genial, wenn du das hinkriegen würdest. Dann haben wir noch mein Kategoriensystem. Das kennst du ja schon auch von dem Favoritensystem und so weiter. Ich habe bei dem Kategoriensystem ein Problem mit den Sachen, die du machst, weil du das eben in verschiedene Unterverzeichnisse einsortierst. Und zwar ähm, deswegen, ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne deine Aufarbeitung der Bücherwurmbibliothek schon gleich reinnehmen auf die Blinzelncomputer. Kann ich jetzt so noch nicht, weil ich die Bücherwurmbibliothek gerne als eine Verknüpfung auf dem Desktop haben würde mit diesem Verwaltungssystem, mit Kategor, also mit diesem kategorien was ich programmiert habe. Du hast aber leider Unterverzeichnisse in Unterverzeichnisse verschachtelt und Kategor, also mein Kategorien-System, wollte es sich einfach machen. Er wollte nur eine Kategorienetage machen sozusagen, also Einmal in Unterverzeichnisse unterteilen alles. Und dann müssen in diesen Unterverzeichnissen müssen die Dateien drin sein, die man öffnen kann, weil ich keine weitere Schicht eingebaut habe. Ich habe mir damals, als ich Kategor programmierte, gesagt, ähm, es muss möglichst einfach sein. Und je mehr Unterverzeichnisse ich mache, ich mache desto schwieriger wird das, mit dem Kategoriensystem schon wieder zu arbeiten. Deswegen habe ich gesagt, okay, mit einer Etage sozusagen wählt man sich die Kategorie aus. Das wären ja zum Beispiel, wenn du das Internetradiosystem nimmst, da wären ja zum Beispiel, ist nach Ländern getrennt. Da sage ich jetzt, okay, ich will jetzt <lacht> Radiosender aus Albanien haben oder aus Bosnien oder aus Österreich oder aus Deutschland. So, und dann gehe ich in diese Kategorie rein und dort sind alle Sender drin, die in diesem Land verfügbar sind. Wenn ich jetzt also in Deutschland bin, finde ich dort in der Kategorie Deutschland, sämtliche Sender, die in Deutschland ähm, eben in diesem Internetradio zu finden sind. So würde ich es wahnsinnig gerne mit allen anderen Sachen auch machen. Ähm, das setzt aber voraus, dass man die Inhalte dafür so strukturiert, dass man also sagt, du musst, müsstest es ein bisschen umbauen. Also, du könntest dich, ein, wenn du das tun möchtest, also wenn nicht, muss ich halt dann zusehen, wie ich damit klarkomme. Dann muss ich halt irgendwie gucken, wie ich dass mein Kategoriensystem irgendwann hoffentlich mal die Zeit finde, um das umzubauen, um ihn in eine weitere Unterkategorie äh, zu, einzuimpfen. Ähm, das wird aber nicht so einfach werden, weil das mal nicht eben so gemacht ist. Das ist schon ein bisschen mehr Programmieraufwand und deswegen würde ich es natürlich gern vermeiden. Das setzt aber wiederum voraus, dass ich das du dir zum Beispiel die Bücherwurmbibliothek noch einmal vornimmst, um das für das Kategoriensystem aufzubereiten. Du dürftest in der, im Verzeichnis, wo die Bücher drin sind, dürftest du nur eine Verzeichnisstruktur haben, also nur eine Ebene von Unterverzeichnissen. Und da drin müssen sich die Bücher befinden. Da dürfen keine weiteren Unterverzeichnisse sein. Probier es am besten selbst aus, indem du das Kategorienprogramm nimmst, also du kannst jetzt zum Beispiel die Favoriten.exe nehmen oder aber die Eingabe, äh, eingaben ausgaben oder aber die Internetradio.exe, nimm dir die einfach, mach ein Unterverzeichnis rein und diese Exe-Datei benenn die um in irgendwas, ähm, zum Beispiel in Bibliothek und dann starte sie mal und dann weißt du schon, wie das Ding arbeitet, wie du mit den Verzeichnissen arbeiten kannst. Du darfst eben, du kannst in diesem einen Verzeichnis, das könnte jetzt zum Beispiel diese, das, Verzeichnis, das Verzeichnis könnte heißen, Bücher oder Bibliothek beispielsweise. In diesem Verzeichnis müssen jetzt die Kategorien rein. Beispielsweise Geschichte, Gedichte, ähm, Historie, ähm, Thriller, Krimi, Sachbücher, irgendwie sowas. Also, was du dir da einfallen lassen möchtest. Und in diese Unterverzeichnisse, in diese Kategorien sortierst du die Bücher alle ein. Darfst aber in dieser Kategorie nicht weitere Unterverzeichnisse anlegen, weil dann kriege ich es mit dem Kategoriensystem nicht mehr abgegriffen. Das jetzt zur Bibliothek. Oh, es klingelt, wartet. So, wo war ich denn stehen geblieben? Naja, ich hatte versucht, dir zu erklären, dass wenn man diese Dateien ein bisschen umsortiert noch. Also nicht in, wer weiß wie viele Unterverzeichnisse verschachtelt. Und äh, im Fall von ISA-Abrufmöglichkeit einen einheitlichen Dateinamen gibt. Ähm, eine Kleinigkeit muss man noch beachten. Bärbel, wir machen das so. Ich werde hier mal vom ISA-Abruf, das komplette ISA-Verzeichnis, ähm, also alles, was man bei, per ISA abrufen kann, so wie es ist, kopiere ich dir mal in die Dropbox rein in unserem gemeinsamen Dropbox-Ordner. Guck dir darin mal diese Dateien an, wie die oben anfangen. Da ist, glaube ich, da muss man so, so ein Minuszeichen, so ein Bindestrich drin haben irgendwie und dann Absatzmarke. Das muss stimmen, damit Isa das vernünftig verarbeiten kann. Das ist eigentlich alles, was man bedenken muss. Und dann sollte man natürlich, wie gesagt, keine Kommas, keine Punkte und so weiter im äh, Dateinamen haben. Der Dateinamen ist das, was der... Anwender, der Interessent ähm, später in den Betreff eintippt, der tippt, im genau genommen tippt man immer den Dateinamen ähm, der Textdatei an, <lacht> die in diesem ISA-Verzeichnis drin liegt. Wenn du jetzt Lust hättest, da nochmal durchzugehen, also die Unterverzeichnisse sozusagen rauszudonnern, dass da keine weiteren Unterverzeichnisse drin sind, eine Verzeichnisstruktur könntest du lassen, dann könnte man nämlich gleichfalls nicht nur die Sachen für den ISA-Abruf nehmen, sondern dann auch noch ähm, für das Kategoriensystem. Stell dir das mal vor, denn dann könnte ich sogar eine shop Shop.exe beispielsweise mit auf die Blinzeln-Computer und auf die Molinus und so weiter machen und die Leute können in deinen Dateien herumstöbern mit dem Kategoriensystem. Das wäre doch... Völlig genial, stell dir das mal vor, dann hat man wirklich ein Shop und Informationssystem, was gibt es eigentlich überhaupt da alles bei Blinzeln und kann man sich das durchlesen und auch heraussuchen, nach Kategorien sortiert und so weiter, das wäre doch absolut genial. Ähm, wenn du da keine Lust zu hast, dass du sagst, ich habe da jetzt schon ja so viel Arbeit reingesteckt, äh, nochmal, wollte ich da jetzt eigentlich nicht dran gehen, dann sag bitte Bescheid, dann schauen wir mal, ob jemand anders sich das vornehmen möchte. Das musst du ja nicht alles alleine machen. Es kann ja gut sein, dass da jemand ist, der sagt, macht mir nichts aus, ich kann gerne helfen. Und dann bastelt der das dann ein bisschen um. Das können wir in der Startmailingliste liste gerne mal mit ansprechen. Also was man überarbeiten müsste eigentlich, wären die Blinzenbibliothek, die du schon so schön vorgearbeitet hast, ähm, da müssen nur die Unterverzeichnisse herauskommen, dass man nur eine Verzeichnisstruktur hat, also nur einmal in verschiedene Verzeichnisse einsortiert. Diese Verzeichnisse sind die Kategorien fürs Kategoriensystem. In jedem dieser Kategorien, in jedem dieses, dieser Verzeichnisse müssen nur noch Bücher drin sein, keine weiteren Verzeichnisse. <lacht> Wenn wir das haben, kann ich das sofort mit fix und fertig mit dem kategorien mit dem Kategoriensystem benutzen und auch so anbieten. Also so können die da kann das Zeugs dann mit auf die Computer drauf. Ähm, und genauso könnten wir das machen mit den ganzen Dokumentationen, die du da schon so zusammengesucht hast. Da könntest du dir sogar die Sachen von ISA noch mit reinnehmen, die ich dir noch wie gesagt mit in die Dropbox werfe. Ähm, wenn du da vielleicht noch irgendwie was auch noch mit einsortieren willst, mach das ruhig, kein Problem. Und genauso könnte man das mit demselben Kategoriensystem auch machen für die Shop-Dateien, also für die ähm, Beschreibung der Artikel, die man bei Blindsinn bekommen kann. Du kannst dir da ja mal Gedanken drüber machen. Das mit dem Kategoriensystem, das kannst du ganz leicht selbst ausprobieren. Schnapp dir irgendeine Exe-Datei eines Kategoriensystems. Das kann sein, dass die internet radio das kann die Eingaben ausgaben.exe sein oder eingaben-ausgabensystem.exe heißt die, glaube ich. Das kann die favoriten.exe sein. Das spielt alles keine Rolle. Das ist alles dasselbe Ding dahinter. Das ist das Kategoriensystem, äh, was ich mal fertig gemacht habe. Zwar nur die kleine Ausführung, weil ich da ja noch Fehler drin hatte, die ich eigentlich noch ausbügeln möchte. Mal gucken, wann ich dazu komme. Aber dieses mini kategorien hilft ja auch schon ganz viel. Ähm, die kannst du nehmen, also erstell dir einfach ein Verzeichnis, kopiere dort hinein, beispielsweise die Internetradio.exe. Erstelle ein Verzeichnis noch da rein. Ähm, benennst du zum Beispiel um in Bibliothek und benennst die Internetradio.exe auch um in äh, Bibliothek.exe und dann in das Verzeichnisbibliothek da. Packst du dann alles rein. Da musst du erst die Unterverzeichnisse in, im, im Hauptverzeichnis-Bibliothek erstellst du eine Verzeichnisstruktur hinein, eine Ebene mit den äh, Kategorien und dort hinein müssen die Bücher. Da dürfen keine weiteren Unterverzeichnisse mehr hinein. Dann hast du ähm, die komplette bücherwurm äh, mit dem Kategoriensystem äh, gebastelt. Kannst du damit also ganz leicht selbst bauen. Und genauso würde das dann funktionieren mit dem Dokumentationssystem. Da kann man dann auch wieder Verzeichnisse erstellen mit dem Produkt zum Beispiel oder mit den Produktkategorien und darin kann man dann wieder die Dokumentation hineinpacken. Es gibt Fälle, wo die Dokumentation nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, beispielsweise leider auch mit deinem Netbook. Kann ich dir erklären, warum das so ist? Ähm, diese Netbooks ist jetzt nicht so, dass die jetzt andauernd bestellt werden. Das kommt alle paar Monate vielleicht mal vor, dass jemand solch ein Netbook haben möchte. Und die Hersteller, so wie Lenovo, äh, wo dein Netbook ja herkommt, ähm, die sind mittlerweile so drauf, dass die manchmal sogar schon zweimal im Jahr das Modell ändern. Das heißt, die Dokumentation, die wir da reinbringen, hat eine Haltbarkeitszeit von wenigen Monaten. Dann ist das Ding schon komplett wieder, ja kann man es eigentlich nicht mehr gebrauchen. Weil wenn dann jemand wieder ein Netbook kauft, wird das ein ganz anderes Netbook sein. Mit ganz anderer Tastenbelegung, mit einer anderen Firmware drauf und, und, und. Passt also alles nicht mehr das ist eben das, was ein bisschen nervig ist. Das, wie, das ist auch der Grund, warum ich mir gar keine Arbeit mehr mache, diese PDF-Dinger da noch irgendwie aus dem Internet zu laden. Weil erstens steht sowieso nichts Brauchbares drin. Du hattest jetzt gerade mal Glück, dass tatsächlich die Tastenbeschreibung drin stand. Normalerweise ist die da gar nicht dabei. Und ähm, ansonsten ist dann meistens, also ich kenne das nur noch, dass diese Faltblättchen da drin sind was man alles nicht darf, dass man keine Flüssigkeiten in die Tastatur kippt. Ach, ist nicht wahr. Dass man ähm, die Schutzfolie abziehen soll, wo der äh, Einschaltknopf sitzt. Und das war es im Prinzip dann schon. Und dann sagen die sich, Rest ist Windows-Sache, ähm, geht uns nichts mehr an. Wenn du was von Windows wissen willst, drück F1. <lacht> deswegen bringen diese Faltblättchen eigentlich nichts. Und deswegen mache ich mir gar nicht mehr die Arbeit, damit die Dinger da noch irgendwie herauszupicken. Es sind eh nur Grafiken, Bilder und die zeigen eigentlich nur noch, wie man ähm, das Gerät anstellt. Weil die sich sagen, ab da geht's weiter, dann ist Windows und mit Windows musst du selber klarkommen können. Ähm, also mit dem Dokumentationssystem ist so eine Sache, ob man es wirklich gut gebrauchen kann oder nicht, aber ist ja egal, wir können es ja erstmal haben, wir können das erstmal machen. Ähm, vielleicht kriege ich es ja irgendwie nochmal hin, dass ich nochmal hier und da eine Dokumentation schreibe dass ich nochmal so ein paar Sachen schreibe, wenigstens so kurze Texte vielleicht ähm, selbst wenn nicht, könnte man die Audiodokumentation aus dem Podcast nehmen und einfach in diese Kategorien werfen, dann hat man eben keinen Text zum Lesen, man hat dann eben was zum Anhören, aber selbst das kann man ja ein bisschen strukturiert und sortiert machen, sodass man das möglichst schnell finden kann also wir können in dem Bereich ganz viel schaffen. Es macht bloß ein bisschen Arbeit. Wer da aber Freude dran hat, Lust äh, dazu hat, da ein bisschen was zu machen, äh, gerne. Nehme ich immer an, solche Arbeit. Ähm, ja Meldet euch dann einfach und ähm, Bärbel, vielleicht wenn du schon irgendwie was wenn du loslegen willst, kannst du dich gerne, <lacht> gerne dran zu schaffen machen. Soll daran äh, nicht scheitern. Ich hoffe, ich habe mich soweit klar ausgedrückt. Also du kannst die Sachen, die du jetzt in die Dropbox getan hast, ähm, die, 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 die Shop-Dateien, also diese Angebotsdateien, die du in Kategorien sortiert hast, und auch die Dokumentation. das sind ja alles Textdateien, die können wir einmal für den ISA-Abruf gebrauchen. Dort haben wir es mit gar keinen Verzeichnissen zu tun. Ist aber nicht schlimm, macht nicht so viel Arbeit, ähm, da kann ich sogar mein Programm holz rausnehmen der kann Dateien aus den Verzeichnissen herausholen und in ein Verzeichnis hineinpacken. Das heißt, erstell dir ruhig eine Verzeichnisstruktur, also nur mit Hauptverzeichnissen sozusagen, in einem Verzeichnis drinne, Keine weiteren Unterverzeichnisse, weil wir es dann mit dem Kategoriensystem benutzen können, deine ganzen schönen Texte und die ganze Arbeit, die du dir gemacht hast. Und ähm, dann musst du nur noch auf den Dateinamen achten, dass du die shop texte umbenennt die dateien in shop strich und dann einen kategorienamen nehmen ähm, oder einen, einen überbegriff sozusagen und ähm, bei den dokumentationen genauso nennen das ding nennen die dateien um einfach in doku strich und dann das worum es geht und dann auch txt vorteil ist wenn du die Dateien so umbenannt hast, kann ich sie für ISA gleich benutzen. Dann haue ich die gerne in ISA rein. Jeder kann da mit ISA, mit dem Abrufdienst, sich jede einzelne Datei herausholen. Kann sich die da direkt rausschnorcheln. Und auf den Computern, Molinus und so weiter, können wir es auch draufpacken. Wenn du das so aufbereitest, dass man das fürs Kategoriensystem nehmen kann. Weil das Kategoriensystem ermöglicht ja noch mal ganz viele schöne Dinge, dass man... Ähm, Beispielsweise sich Verknüpfungen direkt auf den Desktop legen kann oder ins Verzeichnis oder ähm, dass man direkt Sachen aufrufen kann oder relativ schnell und bequem da drin ähm, suchen kann. Wenn ich das Kategoriensystem irgendwann nochmal überarbeitet habe, dann gibt es nochmal viel mehr Möglichkeiten. Also steckt eigentlich ein irrsinniger Funktionsumfang drin in dem Kategor. Ich habe ihn ja nur noch nicht ganz freigeschaltet. Ich habe nur die Grundfunktionalität jetzt drin in diesem Mini-Kategor, was wir bisher jetzt benutzen. Aber da sind noch wesentlich mehr Möglichkeiten drin. Und die können wir dann einfach benutzen, weil die Struktur, die bleibt dann so. Also wir können zum Beispiel die Bücherwurm-Bibliothek weiter aufbrezeln, wenn ich einfach nur das Kategor dann ähm, die Fehler raus habe und dann öffne, sodass man das ganze Kategoriensystem benutzen kann. Ähm gibt es viel mehr Möglichkeiten und die Datenquelle sozusagen, also das, was du jetzt aufbereiten würdest, das Verzeichnis mit dem Unterverzeichnissen, gleichfalls die Kategorien und da drin die einzelnen Dateien, das kann man alles so weiter dann äh, benutzen. Da muss man dann nicht mehr weiter dran arbeiten. Kannst du dir mal überlegen, ob du da Lust zu hast, weil ähm, du hast jetzt so viel Arbeit gemacht und ich bin halt am überlegen, wie könnte man das hinkriegen, dass ich diese Arbeit für alle auch gelohnt hat, dass, dass man das benutzen kann einfach, damit man das in die Systeme einfliegen, einfließen lassen kann, die wir schon haben. Und das wäre ja einmal der ESA-Abruf, wäre ja total praktisch, wenn jeder, ohne irgendwie was herunterladen zu müssen, so einfach per E-Mail einen deiner Texte da abrufen könnte. Das wäre ja total klasse. Das kann man so weit kriegen, dass du die Texte selber weiter fliegen kannst. Und ich lasse die... Einmal oder alle paar Tage einmal einfach synchronisieren mit dem Server, sodass du die Sachen in der Dropbox einfach direkt live abändern kannst. Und dann muss man nur ein, zwei Tage warten, bis der nächste Sync-Dienst sich den wieder schnappt. Und dann sind die Sachen, die Änderungen, die du vorgenommen hast, automatisch auch im ISA-Abruf drin. dass man da gar nicht weiter großartig mehr Arbeit damit hat. Und alle können davon profitieren. Alle haben da was von, von deiner Arbeit. Und genauso mit der Bibliothek und mit den Dokumentationen und so weiter. Wenn man das so aufbereitet, dass man das Kategoriensystem benutzen kann, dann kann man das viel eleganter und einfacher auf die Computer, auf die Molinos und so weiter bringen. Das ist dann eben nicht einfach nur so ein Sammelsurium von Verzeichnissen und Texten drin, sondern es ist ein Programm, ein Verwaltungssystem da dran, mit dem ich bequem, komfortabel alles bedienen kann. So, und dann hast du das ja noch mit den Favoriten, ähm das sollten wir wirklich in der Startmailingliste dann nochmal be betakeln. Ich bin sogar schon wieder eins weiter am Überlegen, wie man es hinkriegt, dass man die Favoriten erfassen kann und die werden dann an einem zentralen Punkt direkt abgespeichert. Man könnte zum Beispiel dieses Favoritensystem so aufbauen, ich bin ja dabei, ähm, ein Zusatzprogramm zu bauen, was für dieses Favoritensystem die Adressen erfasst womit man die Adressen erfassen kann und in die Kategorien auch wieder einsortieren kann. Und dort könnte es ja geben, ein Verzeichnis ähm, geteilte Adressen oder aber öffentlich oder irgendwie sowas, dass man einfach weiß, alles, was ich hier reinpacke an Internetadressen, ähm, das haben dann alle anderen auch. so dass wir uns sozusagen ein Favoritensystem sogar teilen können. Wir haben einmal... Die Favoriten, die wir für uns so abspeichern in den anderen Kategorien, dann haben wir eine Kategorie, ich sage ja öffentlich könnte die heißen oder für alle oder aber Freigabe oder geteilte Adressen oder irgendwie sowas, dass man einfach sieht, okay, alles was ich da drinnen erfasse, alles was ich da reinwerfe an Internetadressen, steht dann allen anderen auch zur Verfügung. Und wenn jeder so denkt, dass jeder sagt, ich kenne hier eine tolle Internetadresse, total praktisch, dann erstellt man die <lacht> einfach in diesen einen Ordner. Das Favoritensystem lädt das dann hoch auf den Server. Alle anderen Favoritensysteme laden sich dann diese Sachen wieder runter und man hat die dann für alle sozusagen erfasst. Das ist allerdings Programmieraufwand. Das ist nichts, was ich mal eben schnell so machen kann. wird dauern, äh, weiß ich jetzt schon, aber das ist so meine Idee, die ich dahinter habe. Äh, das werde ich wahrscheinlich so machen. Bis dahin müsste man eigentlich sagen, okay, ähm, wir könnten ja wirklich alle einfach mal unsere Lieblingsfavoriten, unsere Internetadressen einfach mal in die Startmeldingliste, so wie du es auch vorgeschlagen hast, einfach mal reinknallen. Du schnappst sie dir, erfasst die Dinger und packst die in dieses Favoritensystem mit rein und äh, schon haben wir wieder ja, interessante Internetadressen gleich ab Start, ähm, wo dann alle was davon haben. Also ich finde das total toll natürlich, die Idee dahinter. Ähm, ich finde das immer super, wenn ihr auch mit dazu beitragen wollt, dass man etwas schafft, was für alle wieder einen Nutzen hat. Das finde ich immer total klasse. So denke ich ja auch. Ich denke dann immer, okay, wir müssen irgendwie was machen, wenn man das so weit vorbereitet, dass jemand das benutzt und sagt, oh, ist ja toll, was ich hier jetzt alles schon gleich ab Start so benutzen kann, was ich dann schon habe. Ähm, bloß, ich schaffe halt alles alleine nicht. Und wenn ihr mir helft, bin ich immer total euphorisch, ähm, Finde ich immer total klasse, weil man auf die Weise natürlich viel besser noch was schaffen kann für alle zusammen. Deswegen, also lass dich da nicht bremsen, wenn du da Lust zu hast. Ich sag gar, Dateinamen müssten, müsste man umändern für ISA-Abruf. Verzeichnistiefe müsste man ändern, dass nur eine Ebene da ist, um das Kategoriensystem zu benutzen. Und das kann man so dann auch machen mit der Bibliothek, mit den Favoriten, mit den Dokumentationen und mit den shop -Listen. Kannst du dir mal überlegen, ob du Lust hast, wenn du sagst, das ist mir viel zu viel Arbeit. Sag bitte Bescheid, am besten gleich in der Startmailing-Liste. Vielleicht würden andere auch gerne helfen, dann kann man die ja gerne mit einbeziehen. So, ich hoffe, ich habe an alles jetzt gedacht. Ähm, Nochmal herzlichen Dank für deine Zuarbeit. Und ähm, ich würde mal sagen, schauen wir mal, was noch draus werden kann. Bis zum nächsten Mal hier im Irgendwasser. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Quad. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an